0: Frequenz. Der Geocaching Podcast am Puls der Cacher. Einen wunderschönen guten Abend zur Folge 157. Hier aus dem noch sonnigen Peine ins
1: noch sonnige Wesel. Genau, wir hoffen mal, dass der Radar das nicht rüber schickt. <lacht> ja, der lässt sich nämlich entschuldigen, seine Technik spielt nicht mit. Hoffentlich ist er nicht abgesoffen. Ne? Ja, er hatte gerade schon mal sich bei uns genau im Teamspeak gemeldet, aber flog dann immer raus und war auch sehr am äh, Krakeln. Internet bricht wohl immer wieder zusammen, er ist deswegen leider heute nicht mit am Start, obwohl er äh, schon in seinem Büro sitzt und eigentlich mit uns äh, aufnehmen wollte. Ne? Ja, das ist schade, schade, schade.
0: Er hatte letztes Mal schon so ein bisschen Probleme mit dem, mit dem Internet, da ist wohl irgendwas mit den Leitungen da nicht so ganz in Ordnung. Zu viel um, gebaut,
1: glaube ich, bei dir mit der Ecke.
0: Ja, wollen wir hoffen, dass das sich bald wieder legt, denn dass wir wieder voll durchstarten können. Ja, so müssen wir beide uns heute mal wieder alleine durchschlagen.
1: So sieht's aus, aber auch das kriegen wir hin, da sind wir geübt. <lacht> ja, natürlich. natürlich.
0: Ja, wie sieht es saß technisch aus bei dir?
1: Ähm, ich jetzt überlege ich mal, zwischen der letzten Aufnahme, die ich ja in der Woche stattgefunden hat, wir waren äh, heute ein wenig cashen, äh, aber auch nur so Kleinigkeiten auf dem Weg, um ein bisschen uns die Zeit zu vertreiben, ähm, hatten auch direkt wieder Dead Not Find dabei, an der Stelle, wo wir schon mal gesucht haben, ähm, ja, und haben sonst einen kleinen Multi gemacht, wo wir uns erst ein bisschen vertan hatten mit der Ecke, und dann hingekriegt, aber bei dem schönen Wetter mussten wir uns noch ein bisschen die Beine vertreten, also ein bisschen war ich raus, aber nicht viel. Ja, so ein paar Dosen haben wir auch gemacht und dann hatten wir noch ein Mystery, der kam die Woche über
0: raus und da haben wir dann auch mit so einer kleinen Gruppe dran gerätselt, da hat man dann gestern endlich endlich die Lösung ja, dann haben wir dann auch noch eingesammelt, gab dann noch so ein kleines Mini-Event, hat sich dann die Gruppe da getroffen, war ganz witzig.
1: Ja gut, ich sag mal, das Einzige, was wir noch gemacht haben, äh, ich habe meiner Frau draußen rumgeflaxt äh, bei schönem Wetter und äh, wir haben uns spontan dazu entschieden, ähm, dass wir die kinderfreie Zeit, die wir haben, jetzt in mal Sommerferien nochmal nutzen werden. Ähm, wir sind nicht mit dem Schwiegervater unterwegs, da sind wir einen Teil der Zeit in Dublin unterwegs, da werden wir auch Cashen gehen und davor werden wir jetzt nochmal <lacht> Dexter 1, 2, 3 und ein bisschen in der Ecke mal 4, hat leider nicht geklappt, weil Termine natürlich da ein bisschen weiter zu sind, aber 1, 2, 3 war gar kein Problem haben uns jetzt auch ein Hotel gebucht und äh, wir hatten so uns mal die Dexterlosen angucken, den Staubfinger. Ja, wann ist das? Äh, das erste Ferienwochenende NRW, ich glaube, <lacht> 16. Juli, kann das sein? Okay. Ich schaue, ja, warte mal, Termine. Juli. Sonst also, müsst ihr die Mails mal gucken, weil ich meine Termine gekriegt habe. 15. Ja. 16. Juli. Das ist doof. Da werden wir uns da rumtreiben. Das ist schlecht. Eine Wo Woche, ja Woche später würde es. Ja, da sind wir ja schon alle wenn ich im unterwegs. Das schaffe ich dann. Passen. Nicht. <lacht> der Gerard sagt ja auch schon, dass es bei ihm nicht geht, weil die wohl schon direkt mit Fernstart sich auf den Weg machen. Ja, nee, bei mir geht es Urlaubsmissi erst am 30. Äh, KW30 los, ab 22. Woche ja, dann später. wir dann zusammen mal Dexter 4 machen. <lacht> Ja, schauen wir mal. Gucken wir, ob wir das mal hinkriegen. Wenn ja, wir auf jeden Fall mal die Staubfinger-Cashes angucken, haben uns auch noch einen Termin gemacht bei den drei Fragezeichen, glaube ich, hat er ja da auch noch liegen. Ähm, haben auf dem Weg dahin noch immer welche, die ich immer nicht geschafft habe, weil ich dienstlich unterwegs war, die im Frankfurter Raum sind, die werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Ähm, die auch sehr, sehr schick sind. Da werden wir uns die Zeit für nehmen. Deswegen auch schön verteilt auf zwei Tage und werden dann, weil wir eh Urlaub haben, den letzten Dexter abends machen äh, und werden nach dem letzten Dexter dann äh, nach Hause fahren. Und wenn dann spät nachts irgendwann zu Hause aufschlagen, noch einen Tag Ruhe haben, bevor dann nach Dublin fliegen. Also insofern, äh, die Planung für die Sommerferien zum Cashen steht auf jeden Fall schon. Na dann. Kann nichts schief gehen. Außer dass die Caches dann doch mal irgendwo in der Wartung und gesperrt werden, aber da steckt sie nicht drin. Ne? Da hatte der Easy nee. letztens ja Glück, nee. dass er seinen äh, aus der Wartung rausgekriegt hatte, kurz bevor er dahin geht in die Ecke. Ja. Ja,
0: wir haben auch wieder fleißige Hörer gehabt.
1: Jede Menge. Kommentare. Aber eigentlich haben wir doch immer fleißige Hörer, ne? Ja. ja. Wir haben tatsächlich auch zu beiden Folgen äh, was gehabt, deswegen machen wir auch äh, jetzt rückwirkend nochmal zur 155 die Kommentare. Dann schnapp ich mir mal den ersten, der war vom Geofilm. Hallo zusammen, ich freue mich sehr, dass die Zeitartikel über den Cito event erwähnt habt. Früher habe ich immer mit Geocaching in der Presse ein wenig gefremdet, da das Hobby ja was Geheimnisvolles hatte. Meiner Meinung nach, nach hat sich das aber geändert. Mittlerweile gibt es ja doch recht viele negative Berichte über das Fehlverhalten mit einiger weniger Cacher, durch die das Hobby nicht bekannt wurde. Daher freue ich mich über jede positive Zelle durch den die oftsten Wahrnehmung unseres Hobbys verbessert wird. Die Lokaljournalisten kommen in der Regel auch sehr gut. Äh, ne. Schreiben sie einfach im Voraus an, wenn ihr zum Beispiel Event veranstaltet. Natürlich möchte ich euch Natürlich möchte ich den Kommentar auch dazu nutzen, mich als Gelegenheitshörer eures Podcasts zu orten. Macht weiter so. Viele Grüße aus Augsburg, der Philipp. Ja, Philipp, ähm, muss man genauso sehen. Geheim ist, glaube ich, schon lange, lange vorbei. Dafür war das zu, durch viel zu viel durch die Presse. Insofern sehe ähm, ich das ähnlich eh wie du, dass das immer gut ist, wenn wir auch mal nicht negativ auftauchen, sondern auch durchaus positiv. Ne? Ja.
0: Ja, Dann haben wir einen Kommentar von Thomas bekommen. Äh, ups, ihr habt einen Podcast. Hallo. Ähm, ich kann den mit Podcasts nicht finden. Woran liegt das? Ja, das kann ich jetzt so nicht sagen, warum Podcasts das Ding nicht findet. Einfach mal über unseren Abonnier-Button gehen. Also ich habe das mit jetzt Antennapods äh, ausprobiert, damit funktioniert das einmal frei. Also ich weiß nicht, wie die anderen Apps da so arbeiten. Hm.
1: Pocketcast kenne ich jetzt nicht ganz genau. Ähm, wenn du die Chance hast, sonst einen RSS-Feed manuell einzubinden, sonst den RSS-Feed bei uns aus der Seite runternehmen und den da einen Linken. Dann hatte der Zaki uns noch geschrieben: äh, Moin, moin, sound ist zu leise im Podcast, dreht eure Headsets auch mal auf. Äh, Gruß, Zaki. Der Zaki hat dann nochmal geantwortet und sagt Der Korrektur meines folgenden Kommissar hat sicher jedes Großzack hier. In dem Sinne, wir winken mal an Zack hier. Genau, schön groß nach Hamburg. Hat ja leider nicht so geklappt mit dem Treffen.
0: Da sind wir irgendwie aneinander vorbeigelaufen. Ja. Ähm, ja, dann hat er noch geschrieben zur Koordinatenprüfung, was wir ja angesprochen hatten, das macht er schon seit ein bis zwei Jahren so, ist für ihn nichts Neues.
1: Das waren die Kommentare zur 155. Dann gehen wir mal zur 156. Genau.
0: Und dann haben wir schon wieder den hier Ganz fleißig ja, dabei. Ja, der war ganz fleißig dabei mit dem Schreiben. Ähm, zur LabCache-App. In ähm, Events leider nicht richtig tauglich. Also für die Apple-Presse schreibt er. Ähm, Gibt für meist nur Probleme, besonders auf dem Eventgelände. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert. Äh,
1: wobei ich hatte es gemacht und wie gesagt, bei mir war es nicht so problematisch. Ähm, mag auch am Netzbetreiber und die Uhrzeit abhängig sein. Wie gesagt, das ist so ein bisschen was. Jede du muss halt 50 Meter mindestens drankommen. Äh, ja gut, dass du gerade das bekam, dass dein Indy gerade in dem Moment noch nicht so ganz gefixt ist, dass du eventuell dadurch schon näher dran bist. <lacht> ja, wobei das mit den Abständen ja wohl auch äh, ohne eingestellt werden kann. Ne? Ja, das habe ich jetzt auch gehört, dass das wohl ein bisschen freier Weber ist, wie dicht man das macht. Was auch durchaus Sinn macht, wenn man an manchen Stellen ist, wo das Netzabdeckung nicht so gut ist, dass man das dann ein bisschen vergrößert. Ne? Ja, oder die, die ähm, GPS-Einbindung nicht so toll ist, das Signal.
0: Ja, dann, ja, schade, dass ihr den Where city von Seinen nicht gemacht haben. Ihr Spaß gehabt, ja, da hat uns dann leider so ein bisschen die Zeit gefehlt. Ähm, ja, die, zu den Extras auf dem Gelände, es gab für Kinder noch was. Und. Er war ja auch als Helfer dort im Einsatz und fand die Helfercoin ganz toll. Und auch mit der Philharmonie so ganz genial. Er hat beides. Äh, und wenn wir die einer von uns drei die Coin discover möchten, sagen wir uns mal bei ihm melden. Also schreibt man auch das besonders das Schiff, die Cap San Diego, die Helfercoin
1: wohl sehr besonders schön war. Ja, die haben wir ja auch schon als äh, sehr schick befunden. Ja.
0: Ja, Holzcoins findet er auch genial und toll. Und so wie das Büchlein mit der Etikette Geocaching. Ja, und schade ist, dass wir aneinander da vorbeigegangen sind oder uns übersehen haben. Na, aber na, vielleicht ergibt sich das mal. Da hat er nämlich dann noch eine, noch mal geschrieben äh, zu dem Irish Pub, was wir erwähnt hatten. Ich ähm, finde als gute Idee für ein nächstes kleines Event. Und nach Namen und Adresse, das werden das wir ist Ihnen dabei mal. Also,
1: wir äh, die kpm ähm, Old, Old Dublin. Old Dublin war das.
0: <lacht> ich habe, glaube ich, sogar die ich die Mailadresse noch hier gerade aktuell. Oder die Internetadresse. Genau.
1: OldDubliner.de. Findet man auch so wie gesagt. Old Dublin in Hamburg-Haburg, ist nicht so schwierig zu finden. Kriegt man raus. Ja. Aber wobei ich sagen muss, also ein Event, wenn die da Live-Musik haben, ja,
0: könnte schön. schlecht werden mit dem ne? ja.
1: Haben wir auch schon festgestellt. Aber man kann ja sehr gut die Musik genießen und das Bier ist in den passenden Größen auch gut und lecker. Ja. Der ähm, liebe Micha hat uns noch geschrieben: Hier noch kein Kommentar, da willst du ja mal Zeit. Lack aber nur daran, Michael, dass wir das noch nicht freigeschaltet hatten. Ähm, vielen Dank für euren Gegner-Nachbericht. Dann wartet ihr Spaß. Beim Zuhören hatte ich äh, den auch. Wenn das Gaschen mal langweilig wird, könnt ihr auch als Restauranttester oder Reporter die Städte unsicher machen. Für den Namen des Altschapps habt ihr nicht erwähnt. Haben wir ja gerade schon mal nachgeholt, aber ist okay. Sollte es auch keine Schleichwerbung geben. Habt ihr einen Großartig gesagt? Ja, ich glaube Schleichwerbung ist halt nicht wirklich irgendwie.
0: Wir haben einen schönen Abend
1: da gehabt. Und Darf man dann schon? ruhig erwähnen. Ja, klar. Aber ich bin mir
0: da mal, das hat man erwähnt, aber dann war das wohl eher so im Nachgang dann noch. Ja, das mag sein. Ja, dann hat der Dosenhörer noch geschrieben, hallo zusammen, ich frage mich zusehends, welchen Sinn so ein Mega-Giga-Event überhaupt hat, die Shops gibt es doch alle im Internet, warum Geld bezahlen, um auf große Events einkaufen zu gehen, sonst gibt es doch da nichts Spannendes, Labcaches sind eh nur Fusch, Lockt doch jeder, wie er will, im Anschluss anhand der Listen auf Facebook und Co., da treffe ich lieber meine Leute auf den lokalen Events, statt auf dem Mega-Stunden-Doof in der Schlange zu stehen, viele Grüße der Dosenhörer.
1: Ja, da muss ich sagen, wie gesagt, das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Wie gesagt, ich glaube auch, dass das dem einen dann super gefällt und dem anderen wenig. Gesagt, ähm, Hamburg war mir ein bisschen zu wenig persönlich, dass das, ähm, das Thema so ein bisschen durchgekommen ist. Kann ich jetzt aber nicht sagen, dass es so schlecht war. Wie gesagt, wir hatten viel Spaß, ähm, haben auch viel erlebt. Insofern war das schon okay. Aber das ist halt immer ein bisschen anders. Ne? Klar sind die kleineren Events natürlich immer deutlich... Ähm, deutlich leichter mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Das sehe ich auch so. Ne?
0: Ja, dann kommt es auch mal darauf an, welche Leute will man treffen. Ja. Ähm, oft ist es ja so, so geht mir das ja auch, man kennt so doch viele Leute, die von weit weg kommen ja, und die man dann sehr selten sieht, dann ist das ja häufig dann eine Gelegenheit auf einem großen event Zum Einkaufen, ja klar, ne, alles gibt es auch übers Internet zu beziehen, aus den Jobs, die denn da vertreten sind. Ja, nur vieles kann ich dann auch wirklich mal selber auch in die Hand nehmen. Ne? Ob das nur ja, Coins oder sind Coins oder oder eben irgendwelche anderen Sachen, ne? wo man das doch wirklich auch mal in der Hand hat und sagt, okay, ist doch brauchbar, ne? bevor man sich da irgendwo im Netz
1: durch die ganzen äh, Shopseiten wühlt Ich sag mal, was natürlich auch relativ ähm, klar ist, ist, dass ähm, die Schlangen sowas dabei auch Nachdem das jetzt in dem Maße war, wie da das teilweise war, muss man noch ein bisschen drüber reden. Das sind aber auch alles Privatleute, die dies machen, das muss man auch immer ganz klar sagen. Ähm, ähm, aber wo viele Leute sind und wo viele Leute gleichzeitig dasselbe machen wollen, dann kommst du meistens nicht um Schlangen drumherum. Das ist ja bei anderen Großveranstaltungen, sei es ein Konzert, ein Fußballstingen oder sowas anderes, nicht anders. Auch da steht man lange Zeit doof rum. Ne? Ja, das kann genauso passieren. Und das machen dann Leute, die das äh, beruflich machen und die, die das nicht versuchen, <lacht> auf die Beine zu stellen. Ne? Ja, also ich sage mal, ne, ich ziehe vor jeder Orga den Hut, die
0: äh, sich trauen, so ein großes Ding auf die Beine zu stellen.
1: Ja, dann hat er uns noch äh, Hauke Eichner geschrieben. Und zwar, hallo, ich bin auf euren Beitrag aufmerksam gemacht worden, weil ihr Geocaching und Etikette so lohnt erwähnt habt. Die habe ich äh, mal aus der Idee rausentworfen und freue mich, äh, wie wolle, dass äh, die so gut aufgenommen wird. Die GTN äh, sich in der Sache angenommen hat. Mittlerweile wird sie fast in ganz Deutschland discovered. Die Sache ist ja vom Mitmachen lebt. Dürft ihr beim nächsten Mal gerne den TB-Code -TB verraten? Das kommt später noch. Äh, beste Grüße, Hauke. Den TB-Code habe ich nämlich danach erst nach dem Kommentar erst wirklich wahrgenommen. Ich denke so, oh, stimmt, da war ich drauf. <lacht> ähm, Wie gesagt, komme ich aber gerne nachher nochmal zu. Wir haben den nochmal in der Kategorie dies und das drin. Dann das werden wir euch auch den Geocaching-Code und den Tricking-Code dazu verraten. Jawohl.
0: Ja, dann haben wir noch zwei E-Mails bekommen. Die muss ich mir jetzt mal ganz schnell aufmachen. Wo sind sie? Dass ich so auch ja die richtigen nehme. Uh, jetzt sind sie bei mir auch verschwunden. Was? <lacht> nee, das kann ja wohl nicht sein. Ne? Ah, doch da. Einmal der. Und zwar von Titanwolke. Und zwar geht es um Klettercash. Hallo zusammen. Ich hätte mal Lust auf einen Klettercash, will mir aber nicht eine Ausrüstung für eine Dose zulegen. Wisst ihr zufällig, ob es so für sowas eine Veranstaltung gibt, wo man das mal machen kann? Hier auch in Schweizer und Co. bieten ja auch Cashtouren touren an. Aber ich glaube, mit eigenen inoffiziellen Dosen und den einfachen Dosen Wir wohnen in NRW Rheinland-Ruhrgebiet, viele größere Titanwolke. Ja, da würde ich mal sagen, das ist ein schöner Aufruf an unsere Hörer. Wer da irgendwo im T5-Bereich unterwegs ist und den Titanwolke mal mitnehmen würde, dass er da mal reinschnuppern kann, einfach bei uns melden, dass wir das dann entsprechend weiterleiten können.
1: Ja, wie gesagt, ansonsten, wenn du das mal ausprobieren möchtest, ist ja das, was ich mal gemacht hatte im Ruhrgebiet, ich glaube in, in Essen oder in Bochum war das auch, muss man ein bisschen nachgoogeln kannst du auch spezielle Kletterkurse für Geocacher machen. Das gehen dann ein- oder zwei Tageskurse, wo du dann auch mal da reinschnuppern kannst, auf das, was für dich ist und dir auch gezeigt wird, wie du das dann richtig zu machen hast. Also auch gerne da mal gucken. Also das gibt es auch bei uns im Ruhrgebiet. Also durchaus möglich. Da habe ich es nämlich auch gemacht.
0: Ja, und dann haben wir noch eine Mail vom Jürgen bekommen. Hallo, liebe Cashfrequenz, Seit Mitte, Ende 2018 bin ich dabei, euren Podcast-Folgen zu hören. Zuerst hatte ich die dosenfischer komplett nachgehört und jetzt höre ich euch. Dankeschön. Daher will ich die Chance nutzen und eine Frage stellen. Ich habe eine Geocoin in einem Cache gefunden. Nicht zum ersten Mal, aber diesmal ist es eine mexikanische Coin. Da ich die letzten drei Jahre in Mexiko gelebt habe, habe ich die natürlich erstmal mitgenommen. Jetzt habe ich mir den Owner mal angeschaut. Casimaya Coins. So wie er schreibt. Was hat es mit... Einem solchen Owner auf sich. Noch nie einen Cash gefunden, noch nie einen gelegt, aber 207 TBs. Viele Grüße, der Jürgen, der Yellow Racer.
1: Tja, das wäre wieder ein passendes Thema für einen Gerard gewesen. Vielleicht einer, der ich nur Geocoins sammelt. ne? Und diese auch nett, wie er ist, ähm, dann auch reisen lässt, ne? mutig. Ja, oder eben äh, einen Account dafür extra angelegt hat. Oder das, wie gesagt, so habe ich ja meine Mutter damals im Cash gekriegt. Ich habe ihr einfach zu irgendeinem Geburtstag mal, nachdem die bei uns immer als Mogel mitgelaufen ist und da viel Spaß dran hatte, einen TB-Code für ihren äh, Wagen besorgt und damit sie den natürlich auch immer gucken kann, natürlich dafür noch ein Account gemacht, damit sie auch einmal die Mails selber kriegt, wenn sie gesehen worden ist und ja, mittlerweile hat sie über 1000 Pfunde.
0: Ja, ja das soll schon mit den Kommentaren gewesen sein.
1: Dann können wir einsteigen, ne? Genau.
0: Aus der
1: Szene. Ja, dann schnappe ich mir mal unser erstes Thema. Ähm, zwar ist das von den Blümchen. Die hatten einen neuen Artikel geschrieben und zwar mit dem Aufhänger Rudelcashen. Wie die Heuschrecken oder einfach nur eine tolle Truppe. Und hat da mal ein bisschen beleuchtet, ähm, auf Rudelcaschen jetzt wirklich so schlecht ist wie der Ruf. Also dass man in größeren Gruppen äh, Cashtouren macht. Und hatte dann seine Sichtweise da gemacht, ähm, ein bisschen so erzählt, wie der gelaufen ist. Und ähm, dass ihnen ja Statistik in Anführungszeichen auch ziemlich egal ist, sondern bei ihm das auch mehr um die Wanderung ankommt, er äh, hatte, glaube ich, in dem Beispiel eine Gruppe von elf Geocachern, wo die ähm, auch querbeet waren, von Erfahrenen bis zu Anfängern und Leute, die dann T5 machen und Leute, die nicht T5 machen. Die hatten wohl auch T5-Dosen mit in ihrer Runde dabei und sind dann halt gemeinsam mit elf Geocachern da durchgelaufen und er fand das Erlebnis halt deutlich, äh, netter oder sowas. Und das muss halt nicht mehr sein. Aber klar ist, was ich ja auch melde, merkst du, wenn du so eine Gruppe von drei, vier, fünf äh, Cachern hattest, die da durchgelaufen sind, dass du dann vielleicht von einem ein größeres Lock kriegst und von dem anderen vielleicht dann eher den Hinweis, ja, <lacht> dem ist nicht mehr
0: viel hinzuzufügen. Ja,
1: genau. Ähm. Ich persönlich bin da auch, ähm, pff, das ist so ein bisschen, mit wem du unterwegs bist. Wenn die Gruppe zu groß, finde ich, ist, dann geht so ein bisschen das und unter. Deswegen habe ich ja. eine Gruppengröße von 5, 6, so als Obergrenze. Ähm, aber gerne auch, wie gesagt, zu 3, 4. Das ist nur immer eine gute Zahl, weil dann machst du dort auch wirklich jeder mit. Dann ist das auch interessant und so kann sich jeder dann einbringen. Und das ist nicht so, dass dann irgendwann der Punkt kommt, Je größer die Gruppe wird, gerade wenn du mal Multis machst oder sowas, dass dann Leute dann irgendwie sich ausklinken und nur noch so mitlaufen. Ne? Also wir haben das mal gehabt,
0: ähm, da hatte jemand hier bei uns aus der äh, Community, ähm, kam da mal ein Aufruf, Mensch, ne, ich würde gerne mal einen Nachtcash machen und so weiter und wer kann mich da mal einführen, auf was man so alles achten muss und sowas. Ja, und letztendlich, äh, gut, das war dann auch mein Nachtcash. ich habe mich dann der Gruppe auch mit angeschlossen. Ähm, letztendlich waren wir, ich glaube auch so zehn Leute oder sowas, und ja, da ist doch das eine oder andere verloren gegangen. Ne? Ja. Und ja. also, das wäre mir auch zu groß in so einer Gruppe. Kommt natürlich mal drauf an, was mache ich. Ja. Ja, wenn ich so eine, ja, was weiß ich, eine 20er Runde mache oder sowas, wo jetzt nichts Besonderes bei ist, okay. Aber äh, so Multi oder sowas,
1: äh, so auch Gruppengröße, so maximal fünf bis sechs, sehe ich auch so. Wie gesagt, hier Geoblog schreibt schon mal zum Chat maximal vier. Das, das kommt so ein bisschen auf an, wen du dabei hast. Also, das ist, kann, kann ich auch pauschal so nicht sagen. Ich sehe das aber auch ähnlich wie die Blümchen, dass du nicht generell sagen kannst, nur weil du in der Gruppe unterwegs bist, muss das unbedingt schlecht sein. Das kommt immer so Nein, so. Oh, nein, absolut nicht. Ja. Oder
0: wenn halt eher so die Wanderung im Vordergrund steht, ja. äh, bei so einer größeren Runde, okay. Ja. Auch vollkommen in Ordnung. Gesagt, Macht du das auch, auch mal
1: gucken, wie da jeder so tickt oder, ich sag mal, das Problem, was er da ja auch eher hast, dass vielleicht ja dann ein, dass der dann immer vorrennen muss und immer als Erster am Logbuch sein muss und immer als Erster die Dose gefunden haben muss, das ist vielleicht dann auch ein bisschen nervig. Aber gesagt, das kommt ein bisschen auf die Gruppe an. Was er aber auch noch mit drin hatte in seinem Artikel war, dass es natürlich auch Sachen gibt, wo Termine geschaltet werden und die Owner die Gruppengröße beschränken. Wobei, da finde ich, da sollte man sich auch in Termine halten und auch die Gruppengröße hat meistens schon einen Sinn. Entweder ja, absolut. Von der Belästigung des Umfeldes oder weil es halt das Spielfeld nicht mehr hergibt. Ich denke jetzt gerade mal Dexter, die ich jetzt angehen werde, da ist glaube ich auch eine Größenbeschränkung von vier Leuten bei. Wenn ich jetzt so ans Müssmannhaus denke oder auch an den Kinder des Buchbinders, das kannst du eigentlich auch nicht mit einer größeren Gruppe machen. Da sollte es also die, die Limits, die dabei sind, die sind schon sehr. Ja, absolut. Ab also wenn, wenn ein Owner sagt, hier, ne, das
0: und das ist maximal Maximalgröße, dann soll man sich da auch dran halten. Also das. Ja. Sehe ich auch
1: so. Irgendwas wird der Owner sich dabei schon gedacht haben. Ne? Ja. ja, interessant fand ich auch den nächsten Beitrag, den wir gefunden haben. Ne? Ja, es gibt mal Ergebnisse zur Umfrage.
0: Ja, wenn wir uns erinnern, wir hatten vor längerer Zeit, gab es ja diese Umfrage von Groundspeak zum Thema Cashqualität. qualität ja, Und bisher war es ja immer so, bei irgendwelchen Umfragen, man hat ja nicht wirklich mitbekommen, äh, ja, was ist daraus geworden. Aber diesmal
1: sind Ergebnisse präsentiert worden. Auch ähm, fand ich auch eine relativ starke Beteiligung. Ähm, mit 12.000 Personen aus 58 Ländern haben wir teilgenommen. Ähm, und da waren wohl einige der erfahrensten und der Spieler der community dabei. <lacht> 80% <lacht> besitzen zumindest ein Cash. 85% äh, haben 500 oder mehr Funde. Und 95% sind prämie Wobei, ich würde mal behaupten, die Leute, die das Hobby wirklich betreiben, die sind meistens Premium. Ich kenne fast wenige, die das nicht als Premium betreiben. Ähm, gesagt, auch die ja, da kannst Mitglieds
0: du wirklich mal sagen, 95 Prozent.
1: Ja, die, die Mitgliedsbeitrag, der wir jetzt zum einen nicht so hoch. Ich sag mal, da gibt es andere Hobbys, die deutlich teurer, intensiver sind. Äh, wobei beim Caschen auch nicht der, der äh, Premium-Beitrag, glaube ich, das teure ist. Da ist, glaube ich, eher Sprit und Ausrüstung das Interessante. Ja. Ähm, aber die haben dann halt tatsächlich mal unsere Sachen ähm, so aufgeschlüsselt, die sie gefragt haben und haben mal gesagt, was, was der in Community gesagt hat. Ähm, zum Beispiel war tatsächlich ähm, für einen qualitativ fertigen äh, Cache äh, mit Punkt 1 äh, exakte Koordinaten. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Und okay. okay. mir ist es auch wow. wichtig, dass du nicht irgendwie 30 Meter im Aufsuch musst, dass ihr schon vernünftig einmisst, aber dass sie so hoch einschlagen, hätte ich auch nicht gedacht. Ne? Oder eben auch äh, stetigt die Umwelt nicht. Der ähm, Behälter für die Umgebung geeignet, war auch relativ weiter oben dabei. Und ganz unten interessanterweise, ähm, was ich aber zum Beispiel richtig wichtig finde, tatsächlich, ist mir persönlich wichtig, enthält Parkplatzkoordinaten, ist nur auf Platz 13 gekommen. falls vorhanden. Aber ich, gerade wenn ich in der Ecke nicht mich auskenne, finde ich, ist das immer eine gute Idee, wenn man weiß, wo eine mögliche Parkposition ist, die keinen Ärger verursacht, dass man die listet. Weil es fühlt mich riesig immer, wenn ich irgendwo hinfahre, und ähm, bei einer Multi- oder auch bei einer d oder sowas, äh, ich einen Parkplatz habe und weiß, aha, da gibt es eine Möglichkeit, weil nicht alle Parkplätze oder auch gerade hier diese Wanderparkplätze sind immer so gut ausgeschildert, dass man die sofort findet, wenn man die Ecke nicht kennt. Ne? Mhm. Also ja, oder eben auch größtmöglicher Behälter für den Standort.
0: Ja. Finde ich ne,
1: nur auf Platz 14 gelandet. Ja, wobei, also die, 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 die der Größe ist mir jetzt auch nicht immer so wichtig. Ne? Wichtig war auch, was ich aber auch wichtig finde, dass äh, der Owner die Dosen regelmäßig wartet und äh, dass man auch merkt, dass das jetzt nicht so eine verwaiste Dose ist. Ne?
0: Ja, regelmäßige Cash-Wartung
1: auf Platz 3. Ne? Ja, also das finde ich, ich auch hinter, auch wenn ich da mal bei mir das auch ein bisschen dauert, aber dann nehme ich die Dose zumindest raus und deaktiviere die damit da keiner hinrennt und sich dann freut, dass da entweder vor Ort nichts ist oder die Dose kaputt ist oder auch noch total nass und zerfleddert, was man halt so alles hat. Ne? Ja, wie gesagt, interessant. Verlinken wir euch auch gerne mal. Ähm, wir haben auch die anderen Punkte gemacht. Vielleicht nochmal einen. Was haben wir denn noch interessantes da drin? Ähm... Wenn das HQ die Richtlinien für das Verstecken
0: eines Caches anpassen würde, wie hilfreich wären bestimmte Ideen, um die Cache-Qualität zu verbessern? Ja. <lacht> Top-Antwort. Man sollte eine gewisse Anzahl an Geocaches gefunden haben, bevor man ein Geocache verstecken kann. <lacht> ja, ähm... Punkt 2 finde ich aber in Ordnung. Ja, man sollte zuerst nötige Wartungsarbeiten durchführen, bevor man neue Geocaches verstecken kann.
1: Aber ja, drei finde ich zum Beispiel schon ziemlich banane. Geocache-Owner sollte eine Online-Schulung machen. Hat ich so gefühlt dieses amerikanische: wir machen immer irgendwie so ein kleines äh, Online-Guckt hier an, automatisch außer der Konserve-Webinar und danach kriegst du fünf Multiple-Choice-Fragen, wo du anklicken <lacht> ob du geschlafen <lacht> hast dabei oder nicht. Ne? Hm. Ähm, interessanter fände ich wieder den beschleunigten Prozess für Problemcaches, ähm, Das da was wäre. Sechs ähm, finde ich auch schon einen interessanten Punkt. Da hat man letztens schon mal irgendwie eine Diskussion drüber geführt, meine ich. Man sollte die Anzahl von Geocaches, die eine Person besitzen darf, begrenzen. Dann, äh, <lacht> Ja, ich sag mal, im Normalfall ist das eigentlich ja kein Problem, aber ich kenne bei uns auch zwei Owners, die sehr viele haben und ich glaube, in Amerika war da einer, der extrem viel hatte, wo du schon sagst, eigentlich kannst du die Anzahl an Dosen auch nicht mehr wirklich vernünftig warten, ne?
0: hm.
1: Ja, irgendwann äh, ab einer bestimmten Menge, ja, wird ja die Erwartungsarbeit fast zum Fulltime-Job, ne? Ja, wenn du so 800 Dosen hast, das sind ja die Größenordnungen, die die hier in der Ecke, glaube ich, haben, die wir haben. Wir haben jetzt einen Linksrand, einen rein schwitzigerweise, <lacht> Ähm, da hast du manchmal das Gefühl auch, dass denen was aus der Tasche fällt, wobei die Listings ähm, teilweise auch relativ aufwendig sind, hm. trotz der hohen Anzahl an Dosen. Ne? Ja, wie gesagt, guckt gerne mal rein, äh, schaut, was wir geantwortet haben. Dann das sind ja die Community-Antworten, die wir da zu sehen haben. Jetzt sind wir mal gespannt, was äh, der Grauenspeak daraus macht. Ne?
0: Ja, also ich habe von aus dem HQ so gehört, das eine oder andere wird wohl auch umgesetzt. Hattest du dann noch mal mit dem Sven geschnackt? Ja, so ein paar Sachen hatte er so verlauten lassen. Hast er den nochmal getroffen? <lacht> nee, die, also nicht, ich direkt es gehört, sondern das kam über einen, über einen Bekannten, war ja die Woche vor Hamburg, war ja hier nochmal ein Event, äh, von, vom Sven, ähm, und da hat er so ein bisschen gesagt, da kommt was an Umsetzung. Was genau, äh, hat er noch nicht verraten, aber auf jeden Fall sind sie da dran da, das anderen hoch umzusetzen.
1: Dann sind wir mal gespannt. Ja, hast du denn deine Bewerbung abgegeben? Na, natürlich morgen. Du auch? Ja, also ich rechne mir zwar keine hohen Chancen aus, aber ich sag mal mal, wenn ich schon mal einen virtuellen Link darf, also probieren, probieren kann man es ja mal, ne? Ja, Statistik freut, insofern freue ich mich auch, wenn ich mal wirklich ein Owner bin von einem äh, virtuellen, ne? Genau, es geht in die
0: virtual cash runde 2.0. Ähm, ja, es werden wieder 4000 Virtuels ausgelost. Ähm, diesmal aber ein bisschen anders. Ja, beim letzten Mal war ja dieses Auswahlverfahren nicht so wirklich äh, ja, nachvollziehbar, was die da gemacht haben. Hat auch viel, viel Mut gesorgt. Genau. Ähm, jetzt ist es so, Seit dem 14. Mai ist die Seite offen, dass man sich dort bewerben kann. Also man kann sich darauf bewerben. Das Ganze noch bis zum 1. Juni. Und ab 4. Juni geht es denn los, dass das HQ äh, da 4000 Geocacher aussucht. Das soll auch wohl diesmal besser äh, verteilt werden auf die Länder. Ja, ähm, welche Kriterien muss man erfüllen, um sich bewerben zu können? Also, nicht so richtig viel, ne? Also ihr müsst, äh, Man darf nicht beim letzten Mal dabei gewesen sein, also okay. einen virtuell bekommen haben. Okay, okay.
1: das ist relativ Nein. einfach. Ihr müsst mindestens zwei aktive nicht Event-Geocaches besitzen. Also Event-Geocaches ähm, reichen ja nicht aus, als Event Owner oder als Cache Owner aufzutreten. Genau, also zwei eigene
0: aktive Caches haben. Okay, Haken ran, kein Problem.
1: Ja, versteckt äh, solltest du auch einen haben. Und zwar ähm, ein Geocache, der in den letzten vier Jahren vom Mai 2015 bis Mai 2019 veröffentlicht wurde.
0: Mhm.
1: Und ja, you
0: must have posted a log on the Geocache within the past four months. Also in den letzten vier Monaten
1: auch aktiv am Cachen gewesen sein, okay, können wir auch einen Haken dran machen. Ja, und du solltest mindestens auf einem deiner Dose 25 Favoritenpunkte oder mehr besitzen. Genau. Ne? Ja, also oder, jetzt, also hier, hier, your own
0: geocaches must have at least äh, 25 total Favorite Points. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das auf einen einzelnen ist oder auf alle zusammen.
1: Äh, äh, warte mal, also du siehst die englische Seite interessanterweise, weil ich gucke auf der deutschen. <lacht> ja, ich es hier in Englisch. Also im Skript ist aber auch die deutsche verlinkt. Für. Ich hab's auch,
0: Ja, Danke. Moment. Ich hab mein, meine Webseite ist immer auf Englisch gestellt.
1: Also, ähm, Qualität. Ja. Deine eigenen Geocaches haben insgesamt, ne, insgesamt, also insgesamt würde für mich dann heißen, du musst insgesamt auf allen deinen Dosen. Genau. Machen. Wenn ich fünf Dosen habe, A, fünf Favoritenpunkte, habe ich
0: auch 25.
1: Ja. Also insofern nicht schwierig, wenn man ein bisschen was gemacht hat als Owner. Und vor allen Dingen finde ich interessant daran, dass das natürlich Geocache Owner ein bisschen mehr nach vorne holt als die Reinfinder. Ne?
0: Mhm.
1: Mal gucken, was dabei rauskommt ähm, und wie viel dann davon gelegt werden. Ne?
0: Äh, ja, bei den letzten, was war da? Von den 4000, die letztes Mal ausgesprochen geschrieben wurden, waren es 2700 oder sowas, die veröffentlicht wurden?
1: So, den Dreh rum, ja, so eine Zahl habe ich auch im Kopf, 2627. Mm. Ähm, man hat übrigens auch wieder das Jahr Zeit, also eigentlich ähnlich wie bei der letzten Aktion, um da den äh, virtuellen zu legen. Ja, und virtuell hat ja, hat ja den großen Vorteil, äh, man ist nicht so regional gebunden. Ja. Ne? Wobei ich das immer schön finde, wenn das nicht nur einfach Post-In-Log ist, sondern eine kleine Geschichte. Das muss nichts äh, super Schwieriges sein, wie ich auch schon festgestellt habe bei manchen Dingen. Aber wenn dann ein bisschen Arbeit reingesteckt ist, sind die auch gar nicht schlecht und man kann auch was Spannendes mitmachen. Ne? Mal schauen. Jo. Wenn ich da mal einen kriegen sollte, muss ich mir da mal Gedanken machen. <lacht> ja, also Das sicher. legen wir ich dann auf jeden Fall. Aber dann ja. äh, muss ich mir dazu mal was ausdenken. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber auch andere Leute merken, ja, dass Geocaching äh, durchaus ein Abenteuer sein kann, ne? Ja, so auch im Schwarzwald. Jo, der liebe Schwarzwald hat jetzt für sich entdeckt, äh, dass das doch gar nicht so uninteressant ist für seine Gäste, also die Touristen, äh, wenn man äh, Geocaching nutzt, um die Leute die Umgebung näher zu bringen und so das auch nutzt, äh, um das äh, spannende Hobby, die moderne Schnittjagd zu nutzen, äh, in den Gemeinden am Schwarzwald und am Bodensee, ne? Genau, und da haben viele Urlaubsorte, die das Gütesiegel Familienferien Baden-Württemberg tragen, haben da halt auch Touren für die Gäste angelegt. Mhm. Da sind auch wohl welche bei, die tatsächlich auch speziell barrierefrei sind äh, und somit auch für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer machbar, äh, Rollstuhlfahrer machbar sind. Ne? Und dann Märchenkirches mhm. und ähm, solche Sachen sind da wohl drin. Ja, Wie gesagt, auch nicht wirklich was Neues. Ähm, Interessant, dass das mehr und mehr Gemeinden auch für sich entdecken. Was ich auch als positiv insofern sehe, dass dadurch natürlich auch so Geocaching-Verbote, wenn die das selber dafür nutzen, ein bisschen unwahrscheinlich. Unver ist. Genau. Ja. Und ja, das ist so genau das Gegenstück äh,
0: zu dem, was ja zuletzt auch in der Community war hier mit dem heißt der Ort Geier. Ja. Der da erst mal Anfang Mai alles. Den Boden gleich machen wollte, um dann zu gucken, ja, was könnte man dann noch wieder daraus machen. Da ist sowas hier jedoch schon viel schöner.
1: Ja, das lesen wir auch deutlich lieber, wenn mal sowas passiert. Ne? Wenn sie nicht kommerziell sind und das äh, so ist, dass man darauf hingewiesen wird, vielleicht wir nicht noch, wie das da jetzt auch wieder der Fall ist, ein GPS-Gerät sich ausleihen kann, wobei, wie gesagt, eigentlich reicht da jedes aktuelle Smartphone unter Hinweis auf die passenden Apps, die man dafür ziehen kann. Dann genau. klappt das schon.
0: Ja. Ja, und in dem Zusammenhang kann man bald sagen, ähm, es gibt ja auch diese Geotouren, ne, wo doch. ja auch sehr häufig irgendwelche Städte oder Organisationen damit hinterhängen. Da gibt es nämlich eine neue Geotour in Flaming oder Flaming, ich weiß gar nicht, wie das
1: ausgesprochen wird, also südlich von Berlin. Ich meine Flaming. Ist das nicht auch da, wo ähm, äh, das Schnaps kommt? Fleminger oder sowas haben die doch da? Oder da, da vielleicht Flaminger, ne? Das ist so was, äh, was ich mal kennengelernt habe. <lacht> ja,
0: und diesmal besteht die Runde
1: aus Letterboxen. Flamingen, hören wir gerade Bitte! <lacht> okay. Genau, Letterboxen. Wobei interessant finde ich, ähm, was mich schon direkt anlacht, ist die Art und Weise, wie das präsentiert wird. Und zwar ähm, kann man das <lacht> zu Fuß machen, aber... Mhm. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit einer Dresinentour, ne? dass genau. man sich eine Dresine ausleihen kann. Das sind insgesamt, ich glaube, 31 Cashes. Eine Fahrradrasine. Genau. Und so also praktisch sich selbst betätigenderweise auf Schienen von Dose zu Dose fortbewegen kann. Wobei ich mich dann immer frage, wie ist denn das, wenn du anhältst, um deine Box zu machen? Und machst du deinen Stau auf der Schiene? <lacht> Oder haben die auch so Passing Points, wo man mal einfach beilassen kann? Das weiß ich gar nicht. Oder haben wir dann nur noch Kescher auf der Bahn? Ja. Ähm, ich hatte mal auf Spaßes halber, Interessanter halber in die Loks reingeguckt. Ähm, scheint den Leuten wohl ganz gut zu gefallen. Äh, Gerade die final Finalbonusdose scheint auch wieder was sehr Besonderes zu sein. Ne? Mhm. Also die sind zwar alle sehr fleißig am Loben und hat auch schon eine Favoritenquote von 81%.
0: Okay. Ja, gut. Wer steckt hinter?
1: Ja, der, der. der Daniel. Der <lacht> Daniel. Mal gespannt, wie gesagt, wer die mal gemacht hat, ruhig mal berichten. Gerne wollte ihr in den Kommentaren. Ähm, wie ihr die Tour fandet, ich würde mich dafür interessieren, wenn das nicht so ein bisschen weit weg wäre. Es ist eher was, wenn ich in der Ecke mal wieder Urlaub mache, dass man da mal rüber fährt und äh, sich das Ganze anguckt. Ja,
0: also ich bin da auch schon überlegen, weil so weit ist es ja nun nicht.
1: Bist da, hast du bist ja schon ein paar Stunden gespart. Ich habe schon drei Stunden weniger wie ich. <lacht>
0: ja, ich sag mal so: Fahrzeit. Ja, wenn man es gemütlich angelegt, so zweieinhalb, zwei bis zweieinhalb Stunden ungefähr.
1: Ja. Aber hört sich schon recht interessant an. Ja, das sehe ich auch so. Das nächste, was wir haben, ist... Äh, <lacht> es gibt
0: was Neues von Rodriguez. Rodriguez. Ne? Kennt ihr den Rodriguez noch? Das letzte also Mal war, glaube ich, 2017, dass wir von ihm berichtet haben. So <lacht> lange ist es schon her. Und jetzt gibt es von Rodriguez was Neues. Ja, für die, die es noch nicht kennen, Rodriguez ist ein TB, äh, ein Weltenbummler, äh, mit dem Ziel, eines Tages Feuerland zu erreisen, zu erreichen. Ne? ist ein kleiner Pandabär. Und ja, er ist auch in einem Roman, nämlich von der Susanne Fletemeier, äh, finde mich Glück in kleinen Dosen, ähm, spielt er da eine Rolle. Ja, und sie hat also diesen den Rodriguez tatsächlich auf Reisen geschickt und ja, da gibt es wieder so zwei neue kurze Berichte dazu. Einmal in, unterwegs in East Midlands in Großbritannien und ein Königreich vor ein Also momentan ist er in England
1: unterwegs. Genau. Verlinken wir euch natürlich wieder in den Show ja, ECA wahnsinn äh, oder wie äh, unsere schönen Angelrouten mittlerweile auch auf äh, den bekannten Marktplätzen dieser Welt im Internet angekommen sind, ne?
0: äh,
1: Ja. <lacht> Und zwar haben wir einen Bericht gefunden vom äh, d der mal so ein bisschen beobachtet hat, äh, was es da nicht so Tolles gibt für unsere Bildthema caches ähm, Wie gesagt, ich mag sie. Meine Angel ist aber auch nur die übliche 8 meter angel äh, Ich habe Mittlerweile aber eine zweite, weil ich eine nach dem letzten Einsatz mit Gerard selber, muss ich sagen, aber dazu kaputt gemacht habe, die jetzt nur als Verlängerung dient, die okay. ich dann drunter kleben würde. Also ich könnte noch ein bisschen höher, wenn ich was mit ein bisschen Kleber mache. Ähm, eine längere habe ich noch nicht gebraucht. Ähm, ich hatte zwei, drei Dosen, wo ich bis jetzt tatsächlich damit nicht dran kam, wo ich eine Verlängerung dran machen musste, die normalen. Ähm, wie der hier auch in seinem Bericht schreibt, äh, mit seiner 8 Meter Angel, die er nämlich auch hat, geht er an 90% der Dosen und kommt dann damit dran. Aber es gibt ja auch deutlich äh, äh, ähm, Angeln, die dann bis 15 Meter raufgehen, wo ich auch dann sage so, Leute, ganz ehrlich, da sieht man die Dose fast gar nicht mehr. Das tust du, ich schon mal 8 Metern teilweise ein bisschen schwer, je nachdem, wie die Sachen ja. ausscheiden. Äh, dann ist das halt eher was zum Klettern und nicht für eine Angel, ne? Und die Preise davon, ja. Also Schnapperpreise sind das für mich nicht, so eine Angel für 150 Euro, ne? Mm. Nee, das ist schon recht ordentlich. ne? Und da musst du noch ein bisschen umbauten. Ja. Also irgendwie dieses höher, weiter, schneller, finde ich, verstehe ich da nicht. Also es, ich fand das eine witzige Art. Ähm, wie gesagt, diese Stipprouten, die, äh, so, ähm, die man aus dem Angelbereich kennt, sind auch schön leicht und sowas. Die finde ich also 8 Meter drüber sollte eine Dose nicht sein, bin ich ganz ehrlich, das ist meine Meinung. Das ist auch schon... Ja. Die, die Routenkrisse im gut sortierten Dingens für 15 Euro das ist alles noch im Rahmen für, eine, für, ein, für ein Spielzeug, um damit rumzuspielen. Ne? Ja. Also, ob man die lieb hat oder nicht, muss man äh, selber sich machen. Wie gesagt, viel, die die ja nicht mögen. Ähm, aber ganz ehrlich, ich würde auch eine Angel über 120 Euro oder sowas, die da teilweise Sachen auch. Teilweise habe ich jetzt gesehen, dass bei den Portalen wie eBay sagt er dann auch, dass wird das aus der Angel auf einmal dann für 40, 50 Euro wieder so Hä? <lacht> Also wenn ja, ihr da nachgucken solltet, schaut euch um, das Ding gibt's es auch günstiger, man muss da keine 500 Euro für ausgeben, um sich eine tolle Angel zu kaufen. Dann würde ich, glaube ich, auch eher den Cash steilen äh, lassen und mir lieber eine andere Dose suchen. Ja, na gut, das ist halt so. Ne? Dann wird da
0: irgendwo versucht, eine Nische zu bedienen äh, und haut dann gleich den Preis noch ein bisschen
1: hoch. Ne? Ja, also wie gesagt, aber das ist schon äh, teilweise wieder unverschämt, was da aufgerufen wird. Fand ich auch schon sehr krass in seinem Bericht dass die Leute da versuchen, extra mit Geld zu machen. Ne? Wobei ich jetzt auch bei meinem, ich habe ja drei Angelcash, dass die sich so in Level aufteilen, in Level 1, 2, 3, wo die so ein bisschen sich steigern von der Höhe. Ich, nach dem ersten muss ich jetzt mal gucken. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, bei meinem ersten, dass der jetzt mich hochhängen muss. Und da hast du ja leise auch, dass dann die Verstecker mit der 15 Meter Angel auf einmal meinen, sie müssten das Ding dann deutlich höher legen als gefunden. Wo ich dann auch wieder sage, Leute, legt das Ding bitte dahin, wo ihr es gefunden habt. Und ihr müsst das dann nicht immer rüber schieben. Wir haben bei uns auch eine, die an so einem äh, Laternenmast hängt, wo ich häufig daran vorbeijogge. Dann, wo ich jedes Mal bewundere, wo die Dose denn dann hängt. Ich war doch tatsächlich der FTF-Finder und ich kann dir sagen, äh, da wo sie jetzt zum FTF hing, äh, liegt sie sehr selten. Die liegt meistens so gut zwei Meter höher. Okay, ich weiß, dass ich schon mal danach hingekommen bin und habe die wieder auf die ursprüngliche Höhe mal runtergeholt, weil die auch jemand bis ganz oben geschoben hat, was alles, was geht auf dem, auf dem <lacht> Laternenwasser. Oh, das ist schon heftig. Ja, also ich bin mal gespannt. Ich warte ja nur auf den Moment, wo ich dann gehe, weil bei Level 3 ist das bei mir durchaus möglich dass dann jemand auch mit so einem 15 Meter Trümmerteil ankommt und meine Dose mir so hoch hängt, dass ich sagen muss, geht ins Archiv. Ich komme nicht mehr an meine <lacht> Dose dran. Weil ich keine Lust habe, da irgendwie rumzubasteln, und um die da oben runterzuholen.
0: Ja, aber wenn du sie schon archivierst, dann denk bitte auch dran, den Geomil dazu zu entsorgen. Ja, also jetzt, musst ich, du doch rein.
1: Soll ich den Baum dann um, damit ich da dran komme?
0: Ja, ja. Die neue, die neue ECGA von Husqvarna, ne? ja. Ja. <lacht>
1: Also, das ist was. Also, da stehe ich auch voll dahinter. Ähm, schöner Artikel. Thema Kirsch ist Preiswahnsinn. Also, irgendwie. Das, klar kann man das ein bisschen machen, aber ich kaufe mir noch keine Angel für 150 Euro. Ne? Nee, das ist ein bisschen echt heftig.
0: Ja, das soll es mit dem Aktuellen gewesen sein. Natur und Umwelt.
1: Ja, ähm. Da habe ich Artikel gefunden von der lieben Nicole, der Frau von Markus, mit der ich mich ja, genau wie mit Markus auch auf dem ähm, ne, auf der GC-Meisterschaft gut unterhalten hatte. Da war mal ein bisschen weniger los, da konnte ich mir die beiden wirklich kennenlernen. Ähm, die berichtet hatte von dem ähm, Weißburgis nach Sito, der in dem Rahmen gelaufen ist, äh, wo sie sage und Schreibe 563 Kilo Müll rausgeholt haben. Ne? Das ist schon echt heftig, ne? Es ist krank, was die Leute wegschmeißen. Du hast fast überall Mülleimer. Ne? Wenn du den Kram mitschleppst, hast du doch eigentlich auch immer eine Tasche dabei. Ja, hast du, und Es wird kein Abbruch, das bis zum nächsten Mülleimer in deine Tasche zu lassen. oder?
0: Und was ich viel schlimmer finde, das ist ja noch nicht mal so äh, dieser Kleinmüll in Anführungsstrichen. Ne? Hier mal irgendwie so ein Bolchenpapier oder sowas. Sondern das sind ja teilweise Sachen, äh, wo ich mich frage, warum packen Leute sich das ins Auto oder irgendwo anders rein? Ja. Karren damit in den Wald, um das da zu entsorgen.
1: Ja, also das Sorry, ist da fehlt
0: mir jegliches Verständnis. Äh, bei vielen Sachen kannst du die auch so entsorgen.
1: Ja, vor allen Dingen, das Beste ist, das habe ich letztens noch gesehen, bei uns in der Nähe ist ein Wertstoffhof ähm, in, in, in einer Nachbarstadt. Ähm, und ich sag mal, dann gehst du in den Wald so drei Meter weg vom Wertstoffhof und da findest du auf einmal Mülltüten, wo ich sag mal, da vorne die 200 ja, genau. hättest du auch noch geschafft. Ja. Du den Kram los. Und genau, und das ordnungsgemäß, ne? Also, da fehlt mir echt jegliches Verständnis. Also, interessant daran fand ich auch, wieder in dem Bericht erzählte sehr auch, dass da auch die Presse ordentlich wieder mit dabei war. Also, das ist dann äh, zum Beispiel das Hamburger Abendblatt, RTL, die Online, ähm, ein paar Radiosender haben darüber berichtet, waren auch wohl auch gut besucht mit 100 Leuten. Ähm, der Nationalpark äh, hat da wohl äh, auch mit den Rangern wieder mitgeholfen. Ja, die sind da ja schon seit, seit Jahren da wirklich ja. ganz eng in der Zusammenarbeit mit denen. und ja, ist schön, ja, das ist schon äh, sehr toll. auch ein Bild von gemacht hat, dass sie sich überlegt haben, statt so einem Zito Kleber, den du im, ähm, ach, im Profil hast, dass die so Zito Kleber machen, den er dir auf deinen picture aufmachen kann. Ja, oder die Wanderstöcke ne? ja. aufmachen das kannst. Das ist auch mal eine nette Idee. Finde ich auch eine coole Idee. In dem Zuge machen die ja auch immer ihre Coins. Wie gesagt, die hatte ich ja auch bewundern dürfen ich mir mal schick angucken. Die da auflegen, ihre Serie. Ähm, die Postbox von Enzyklias. Ja, jetzt ver ich die. Das wäre eher was von Gerard. Enzyklias Postbox, die war auch da. Genau. Von Leni. oder Leni, genau. Leni's Postbox, das schaffe ich. <lacht> <lacht> Insofern wieder auch alles richtig gemacht, aber mich hat die schiere Menge da auch schon sehr, sehr erschreckt. Auch ein schöner Bericht verlinken wir euch wieder. Guckt euch das selber mal an. Da hat der Nicole und der Markus, was die da immer machen, mit ihrem Zito uns drum kümmern. Da gab es dann auch wieder Wurdencoins und so Sachen. Also ganz, ganz toll. War interessanterweise auch, glaube ich, sogar so, hatte ich gelesen, dass es am Dienstag war und sogar viele Leute sich dafür extra Urlaub genommen haben. Also es war nicht jetzt irgendwie, dass du da... Ja, ja gut, das war ja... Den... Nein, das war ja vor
0: dem 1. Mai... Der Mittwoch war dann ja eh frei und viele haben ja dann über die Woche äh, die Woche dann genutzt, sag ich mal, um sich da Urlaub zu nehmen. Ne?
1: Ja, aber wenn du den Urlaubstag nutzt, um dann irgendwie doch mal ein bisschen die Natur aufzuräumen, ist das schon eine Ansage, oder? Ja.
0: Ja, das gleiche,
1: wo wieder
0: ein Zito gestartet ist, was wieder in der Presse auch gelandet ist, wieder sehr positiv. Ja, Geocacher verbinden Spaß mit Engagement gegen die Vermüllung und zwar in Hattingen
1: leider auch wieder ein ähm, Watz Plus Artikel, das heißt hier könnt nur am Anfang lesen, das sei dann, ihr habt da das bezahlpflichtige Abo, äh, aber auch hier wie gesagt, ähm, wichtig für uns, positive Presse äh, dass das tatsächlich auch ähm, überall in Deutschland läuft dass aufgeräumt wird und dass das auch eine Außenwirkung hat äh, für alle anderen und so dass natürlich auch ein bisschen schwerer gemacht wird, unser Hobby total zu verteufeln, ne? Naja, klar. Und auch
0: wieder, ne, wenn da dann die Städte mit eingebunden sind, äh, sei es nur, dass er irgendwie einen Container zur Verfügung stellen oder ein Anhängerchen, äh, dass das dann entsprechend fachgerecht entsorgt werden kann. Ähm, ich sag mal so, fällt es den Städten auch schwer, schwerer irgendwo dann zu sagen, ey, wir wollen ja keine Caches mehr. Ja. Ne? Mit so einer Zusammenarbeit äh, kann man das Ganze doch sehr positiv beeinflussen.
1: Ja, und äh was wir auch gefunden haben, ist den Bericht äh, zu dem Vortrag oder zum Dialogforum, der gelaufen ist, äh, wo der Sven sich ja Schönwetter, Regenzeit nach Inverziehen verziehen durfte wieder mit
0: hat. Genau, das vierte Dialogforum äh, Natursport Umweltbewusst im Rahmen des Giga-Hamburg.
1: Genau. Das ist auch gelaufen, da hat äh, der Deutsche Wanderverband einen Bericht drüber gemacht. Ähm, dran teilgenommen hat wohl auch unser lieber Chef, ne? Der Brian hm. soll wohl auch mit dabei gewesen sein.
0: Ja, Sven und Brian als Vertreter von Groundspeak äh, waren mit dabei.
1: Sie haben wohl wieder die Ergebnisse vorgestellt und äh, offiziell kommen die Ergebnisse wohl, die sie gesammelt haben, jetzt im Sommer raus für die Öffentlichkeit, ne? So soll es wohl sein, ja. Ja, wir sind im Dialog und ich glaube, besser ist, wenn du im Dialog bist und miteinander redest, dann ist das auch deutlich schwieriger, einfach das über den Kamm zu scheren und dann zu sagen, ist nicht. Ne? Genau. Ja, das ja, ja auch, auch für die Kategorie. Ne?
0: Zu Natur und Umwelt. Technik. Ähm, mir fällt gerade was auf. Was denn? Ja, wir haben heute mal wieder im Skript alle Kategorien gefüllt. Das, das haben wir lange nicht gehabt. gehabt ne? Nee. Ja, ähm, im Bereich Technik ein
1: Testbericht zu Outdoor-Smartphones im Test. Ja, habe ich ein gespaltenes Verhältnis zu. gesagt, ne? ich benutze da lieber auch tatsächlich mein Navigationsgerät, äh, mein, mein Garmin, oder mache die eine Mischung aus beiden. Wobei meine Frau um ihr Handy so eine große, äh, bekannte Box drumherum hat, sodass sie auch sehr robust ist. Aber man kann natürlich auch Handys kaufen, die von vornherein robust ausgelegt sind. Ne? Ja. ja, die werden ja auch viel für, für
0: ja, Berufssparten genutzt, die halt auch irgendwo draußen am Arbeiten sind, sag ich es so, nur Baustellen und solche Sachen, wo das doch ein bisschen robuster sein sollte. Und die lassen sich auch da zum cash mooler einsetzen.
1: Ja, das, was ich auch zum Beispiel immer mal kenne, ist dieses von Cat, äh, den man immer mal wieder sieht, die hast du ja seit Jahren drin, dass die immer mal irgendwie so ein Ding dafür rausbringen Wobei ich ja ehrlich bin, ähm, ich weiß nicht, auch bei den Preisen, du dir nicht eher wirklich so eine vernünftige Hölle drum rum machst und äh, wenn die mal irgendwann vermarktet ist, nach einer gewissen Lebenszeit, kaufst die Hölle einfach mal neu. Die kosten dann halt mal 40 oder 50 Euro, die tun es dann aber für mich genauso. Vielleicht die Wasserfestigkeit, das wäre vielleicht ein Ding, das haben die Hüllen für mich meistens dann nicht. Wenn du da einen Anspruch hast, dass es deutlich mehr äh, IP-Klassen anhalten muss, dann ist wahrscheinlich doch so, so ein direkt darauf ausgelegtes Gerät besser. Ne?
0: Mhm.
1: Aber wenn es um reinen Stoß geht, glaube ich, dann kannst du auch mit so einer Hülle für das normale Handy. Ja, ja gut, aber da kommen dann so Handys äh,
0: genannt. Ulephone habe ich noch nie was von gehört. Ja, Crosscall, ja, ne? äh, ja gut, denn das von Caterpillar, das ist eigentlich recht bekannt. Ähm, aber ja auch, auch schon, äh, schon lange, ne? Ja, aber auch einer der Marktführer, eine Samsung
1: ähm, mit dem X-Cover, haben auch eins im Markt. Weil ja teilweise, wenn du gerade auf das von von Caterpillar guckst, dass ja wieder was hat, sowas mit äh, integrierter Wärmebildkamera und laser wo die dann schon sehr auf Baustelle und sowas auch mit eingehen, ne? Ja, absolut. Aber gut, das macht sich dann natürlich auch im Preis bemerkbar, ne? Also wenn ihr Probleme habt, dass euer Handy zu oft kommt, kaputt geht, und ihr aber weiter handy sein wollt, wäre der Artikel vielleicht euch eine Hilfe, das nächste Gerät für euch zu Hause zu suchen und die <lacht> eures Handys zu erhöhen. Genau. Ja,
0: der nächste Bericht, den wir gefunden haben, das ist wieder mehr sowas für dich, ne? Äh, ja, genau. Ähm, und zwar zum GPS-Map-66S, ähm, der Teil 2 vom Sarfox ist nämlich draußen.
1: Genau, und da geht es äh, um ein Garmin. Ähm, das hatte er schon vor Wochen mal mit dem Teil 1 drin und hatte jetzt dann die äh, Geocaching-Live-Funktion mal getestet. Die hatte er ja im letzten Test, nicht mit drin gehabt ich hatte mir das mal durchgelesen gehabt, eigentlich im Prinzipiell die Möglichkeit ohne externes Zutun quasi direkt, äh, ja, sich über sein Handy, glaube ich, das brauchst du immer noch, ähm, über das Internet direkt die Caches draufzuladen, ne? soll aber ein träge sein, ähm, hat den Vorteil halt, dass du, wenn du irgendwo bist, hast du dein GPS mit, möchtest das gerne nutzen, dein Garmin, hast aber noch keine Dosen drauf, dass es eine relativ einfache Variante geht, wenn du ein bisschen Zeit nimmst, um da halt äh, die aktuellen Geocaches drauf zu blasen. Ne? Ich, wobei ich glaube, dass die meistens das äh, machen ähm, mit dem GSAK oder mit Pocket Queries, wenn die wie ich mit, auch noch mit Gammels unterwegs sind, mit Outdoor-Geräten, dass man sich dann aus der passenden Zone was zieht und das dann drauf tut. Meistens äh, geht man da doch nicht ganz so spontan. weil spontan habe ich eigentlich fast immer das Handy dabei. <lacht>
0: Ja, das ist halt äh, einer der Vorteile
1: vom Handy, ne? Ja. Wobei ich sagen muss, ähm, meine Frau hat fast auch immer das Garmin mit in ihrer Tasche drin, weil die immer eine Tasche rumtragen muss für ein paar Sachen, die sie immer mit sich rumschleppt und rippschleppen muss. Und insofern äh, ist es auch häufig genug, dass wir dann vielleicht die Suche machen auf dem Handy, äh, aber wenn wir dann ein bisschen durch die Gegend laufen, dann tatsächlich auch schon mal die Koordinate kurz ins Garmin eintippen. Ja. Oh, kann man machen. Aber wie ich gesagt, gesagt, ich
0: bin ja nur bekennender Smartphone-Cacher. <lacht> ja, also ich, wie gesagt, da ein zusätzliches Gerät, ich kann es mir nicht vorstellen, da noch ein extra Gerät drum zu schleppen. Ich bin bisher
1: in den letzten acht Jahren so rausgekommen und das wird wohl... Auch so bleiben. Das ist aber so wie immer jeder, wie er mag. Wie gesagt, ich habe ja tatsächlich als Handycache angefangen, äh, sind dann aufs GPS gewechselt ähm, und fahren jetzt eine gesunde Mischung, machen beides. Ähm, wobei wir gerade geplante Touren doch tatsächlich immer auf unseren äh, GPS-Geräten haben. Und wir vorher die Caches dann mit GSAK rausgezogen haben und dann auch relativ einfach und schnell drauf haben. Gerade in Gebieten, wo du dann mit Offline arbeitest, ist das sowieso sehr angenehm. Dann hättest du die Arbeit auf jeden Fall auf dem Handy auch im Vorfeld zu tun, dass du die Karten Schnipsel haben musst und die Caches drauf haben musst. Ja, gut. Karten mit hab... Genauigkeit.
0: Ja, ich kann äh, jetzt gar nicht so streiten, dass du. Nein, also. Weh. Es kommt auch ja immer darauf an, wie gut sind sie eingemessen. Also, da ist man bei Genauigkeit, äh, würde ich das jetzt nicht so hoch bewerten. Nee. <lacht> äh, gut, Akkulaufleistung, klar, da haben die, äh, die, die GPS-Geräte, glaube ich, gleich Nase vorn.
1: Ja, ja, vor, ähm, ist für mich immer ein Thema. Robuster, ich hab, ja. Ich habe ja zum Beispiel auch bei meinen Fahrrädern schon mal vorn auf dem, auf dem äh, Ding, ist, da laufen die auch während der Fahrt. Da ist die Akkulaufzeit natürlich wieder was, weil das ganze Display leuchtet. Und ich muss die nicht mit der Powerbank befeuern, sondern ich äh, wechsle dann kurz zwei Akkus, die ich dann sowieso so mit dabei tue und kann die räumen. So habe ich auch mal die Batterien dabei für, für meine kleine Taschenlampe oder sowas. Mhm. Ja, das war's dann für die Kategorie Technik, Jo. Ne? Internet und Apps. Ja. ja,
0: du hast es eben schon angesprochen, du nutzt ja GSAK.
1: Genau, ähm, bin auch Premium mitglied Ja, das, und äh, da
0: gab es jetzt eine gravierende Änderung. Ähm, leider, aus sagen. Ja, aus dem traurigen Anlass. Nämlich der Programmierer von GSAK, der hat gesundheitlich schwer zu kämpfen und ist deswegen nicht mehr so in der Lage, das so weiterzuentwickeln, wie er es gerne möchte. Und stellt es deswegen als Freeware zur Verfügung. Genau, das heißt... Man braucht kein Premium mehr. Er naja, hat sich wohl gesagt, okay, ich kann das jetzt nicht mehr so weiterverfolgen, wie ich es gerne möchte. Und dann kann ich da kein Geld mehr von nehmen. Hoffen wir mal, dass er sich erholt. Und Geht das wohl, ist erstmal ja, das Wichtige.
1: Ich Schlaganfall gekriegt. Und wie gesagt, ich finde auch den Schritt, den er da gemacht hat, bin ich auch mutig und richtig. was er sagt, kommen er, komm, ähm, ich darf das jetzt nicht. Und ähm, ich möchte aber, dass ihr das Tool weiterhin nutzen könnt. Und ähm, da ich nichts mehr dran tue, stelle ich das frei. Prinzipiell muss man sowieso sagen, ich fand das auch das ist ähnlich wie, wie meine Premium-Mitgliedschaft. Das tut kannst du halt im Vorfeld testen für dich, für 30 Tage, dann kommt nichts dazwischen. Du kannst es auch weiterhin immer kostenfrei benutzen, aber dann kommt halt immer so ein kleines Meckerfenster hoch. Ne?
0: Und ja, und da ist wohl der, der, der Zeitlauf
1: dieses Meckerfensters, glaube ich, das wird verlängert nerviger, sich. Ne? Ja. Das wird immer nerviger. Wobei, wie gesagt, ich finde das auch vollkommen okay, wie gesagt, er hat er so schön reingeschrieben, ich ähm, argumentiere da so ein bisschen mit dem Einnahmen äh, für die Zeit, die ich reinschicke, gegenüber seiner Frau, insofern ähm, da steckt ja auch Arbeit drin, Und das ja, ist, wenn man es ja mit einmal angefreundet hat, das ist am Anfang ein bisschen erschlagend, ähm, wenn man einfach ja, drin ja. ist, finde ich, ist das sehr zugänglich und eigentlich auch total einfach zu handeln, aber gibt es ja auch genug Kurse, wo man sich das angucken kann. Ähm, also ich das, sag mal so, es ist nicht, nicht innovativ,
0: ja, dass man, ich sag mal, intuitiv. Genau, man muss sich wirklich doch ganz schön mit beschäftigen. Aber äh, ja, es ist halt schon sehr mächtig. Ne? Das kann schon echt eine ganze Menge.
1: Genau, also gerade hier für zur und mal nach bestimmten Sachen suchen, ist das total super. Ne? Ähm, auch für Statistiken machen vor ähm, Project GC war, hattest du da ja immer deine Makros drin die gibt es ja immer noch, aber das war so mein erster Weg wo ich dann teilweise das gemacht habe, dass man da halt seine Statistik äh, mit erstellt hat mit den Dingern ne? hm. ist halt relativ mächtig, wie gesagt ich kann es nur raten, ich gesagt, lasst euch nicht abschrecken, die erste Look ist ein bisschen gruselig aber nach einer ganz kurzen Zeit, das ist echt nicht lange muss sich dann auch feststellen, ey, das ist total super und man kommt damit auch sehr gut klar und das sind nur so zwei, drei wichtige Punkte. Du kannst damit noch viel, viel tiefer einsteigen. Das ist aber auch bei allen Textverarbeitungsprogrammen, ich würde jetzt hier keinen wirklichen Namen reinschmeißen, oder auch Tabellenkalkulationen der Fall, dass ja, ja. die sehr viel tiefer gehen und wir meistens oh, als normaler Anwender eigentlich nur an der Oberfläche kratzen. Das beim GSK eh nicht. Da geht sehr, ja, viel genau. mit. Ne? Genau. Aber gerade. Geschichten wie, wenn du ein Autogerät hast, finde ich, ist das sehr schick, das vorzubereiten dafür. Das macht das sehr viel einfacher. Ich hätte vorher auch immer Pocket Queries gemacht und wenn du einmal dich damit beschäftigt hast mit GSAK, dann machst du das nachher nicht mehr mit Pocket Queries. Das Einzige, was ich mit Pocket Queries zurzeit mache, ist, dass ich meine Fundstatistik da mal reinziehe, damit ich sofort drin habe. <lacht> dass ich meine Sachen, ach so, vielleicht gehst nochmal an der Stelle, eine premium braucht er dafür schon, weil da wird ja auch die AP im Hintergrund genutzt. Ne?
0: Ja, gut, das ist das sollte bei fast allen so, äh, dass man da. Einen
1: ja, ich wünsche an der Stelle auf jeden Fall äh, eine gute Gesundheit. Und ja, absolut, absolut. Ne? Dass er sich schnell erholt. Traurige Anlass, auch wenn es dann für den einen oder anderen, der jetzt neu einsteigt, damit äh, nett ist, dass das direkt eine Freeware ist. ne? Dafür ist das nächste ja. Thema auch direkt was für dich. ne? Da bin ich ja auch. Ne? Ja, das ist
0: ja wie für mich äh, geschrieben. Nein, ähm, es geht ähm, um c -Geo. Äh, Ja, mit der Überschrift so einfach kann Geocaching sein. Da hat der liebe Saarfuchs äh, seine Vortragsfolien, äh, der immer wieder auf großen Events präsentiert, äh, mal wieder ein bisschen aktualisiert. Es gab ja auch in Hamburg wieder einen Workshop dazu und diese Folien stellt er hier wieder zur Verfügung. Also wer sich da mal so ein bisschen mit beschäftigen mag, den Bericht dazu verlinken wir natürlich auch in unseren Folgennotizen
1: und ist wieder sehr schön gemacht. Er hat ja wohl ein bisschen gekämpft, um da überhaupt hinzukommen, wo er hin muss für seinen Vortrag. Er hat sich ja wohl auch ja. Den, den, die Folie nochmal aktualisiert. Ähm, weil, ja, er auch, feststellt, dass da in doch, ja, auch, gibt's
0: einiges an Änderungen, ähm, ja, ich sag mal so, das sind jetzt nicht so gravierende Änderungen, das sind eher so, so, Kleinigkeiten, die sich da geändert haben, die aber, wenn man, ja, mit den alten Versionen gearbeitet hat und würde das jetzt so ad hoc alle Neuerungen
1: drin haben, äh, würde man auch immer sagen, ups, was ist denn jetzt los, ne? Ja, ist mittlerweile immerhin mail also Sein Vortrag ist ein PDF von gut 10 MB-Größe. Ja gut, er ist ja, wieder gut bebildert, ähm, na, alles sehr gut dargestellt. Da
0: kann man mal sagen, da macht sich der Jörg richtig, richtig, richtig Arbeit mit. Das macht er ganz toll.
1: Ja, also dir Stelle auf jeden Fall riesen Dank dafür. Ich finde auch super, dass er dir immer nach den Events die Vorträge, das macht er eigentlich immer, das hat man ja schon mehrfach drin, auch zur Verfügung gestellt dass man die nachgucken kann, wenn man auch diese Vorträge nicht sieht. Er hat ja dass auch, ja diesen... guckt, dass man die Karten kriegt immer. Ne? Genau, Jörg hat ja auch diesen Bericht zu GSAK drin mit Einstieg und so weiter. Also auch das sehr, sehr lesenswert. Immer ja. wieder toll, was der liebe Saarfuchs da für uns doch an Arbeit reinsteckt.
0: Ja. ja, das soweit zum Bereich Internet und Apps. Und jetzt kommen wir mal wieder zu einer Kategorie, die wir lange nicht hatten.
1: Coins, Pins und Hoken. Und ich dachte ja, der Jirak kann uns ein bisschen was dazu erzählen. Ach, er ist leider nicht da. Ach, ähm, ja, was gibt es? Was haben wir gefunden? Ich bin gestolpert über ein Angebot, ähm, das ist äh, zum na, dem Jubiläum war das, glaube ich, wieder jetzt den Original Blue Switch Geocoin gibt, in der Limited Edition, Silver Finish. Womit gemeint war, dass praktisch die GPS-Genauigkeit äh, freigeschaltet worden ist. Ne? Ich weiß nicht, ob es den schon mal gab oder ob das eine, eine Neuauflage ist oder ob das jetzt eine erste Auflage ist. Das Vielleicht. weiß ich nicht. Da also, hätte mich tatsächlich ja mal der Gerard interessiert. <lacht> das muss er ja uns beim nächsten Mal dann ein bisschen erzählen. Ne? Also die ist
0: äh, ausgegeben worden anlässlich des 19. Geburtstags. In Anführungsstrichen, also wo der Schalter umgelegt wurde und die GPS-Technik, der zivilen freigegeben wurde. Big Blue Switch, der große blaue Schalter. Genau. Und das ist die Limited Edition Silver Finish. Ja, und nächstes Jahr zum 20-Jährigen gibt es ein Gold oder sowas.
1: Weiß ich nicht. Interessant finde ich, dass ich die, die Rückseite, wir werden euch das, den, den Link dazu mit reinhängen, äh, zeigt auf den äh, amerikanischen äh, Grandsweek Shop. Ähm, das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so ein naja. Ich äh, würde mir sagen, erinnert mich so an ein bisschen zu Science-Fiction-Filmen. So, ne? <lacht> Scott, Scotty Bimiab. ab. Ja, ja. Man sieht praktisch so den Satelliten, der so die Strahlen nach unten hat und unten halt so ein Symbol von Menschen, der schön brav was nach oben hält, was wahrscheinlich ein gps gerät sein soll. Sieht auf jeden Fall schon sehr spaceig aus. Ne? Genau, und auf der anderen
0: Seite, da ist dann der
1: Schalter abgebildet. Ja, wollten wir auf jeden Fall nicht vorbehalten, damit auch die Coins unter euch äh, weiter im Bilde sind. Falls ihr das nicht schon wissen solltet, es gibt den 19. Geburtstag, äh, den blauen Switch als Geocoin.
0: Ja, das soweit zum Thema Coins, Pins und Token. Events
1: ja, das haben wir leider ja nicht ganz geschafft in der Qualifikation. Nee, das ist das... die Rede von der deutschen Meisterschaft. Genau, die war ja am letzten Wochenende. Genau. Ähm, ich war ja tatsächlich zum Abschlussevent äh, vor Ort, da wir, da wir überlegt hatten, hinzufahren. Und im Gegensatz zu dir, Björn, ist das tatsächlich so bei mir um die Ecke. Ähm, bin ich dann abends noch hingefahren. Ähm. Fand ein bisschen schade, dass du halt im Vorfeld wenig Chancen hattest, irgendwie als Zuschauer da was mitzunehmen. Ne? Die Aufgaben, die gemacht worden sind, waren ja bei Stadtgebiet verteilt. Ich hatte dann mhm. gehört, dass so gegen morgens 6 Uhr die Teams die Infos dazu gekriegt haben. Die hatten auch über ihren Badge, den sie am Hals hatten, ihre Teilnehmerkarte, die öffentlichen Verkehrsmittel zur freien Verfügung. Es gab wohl okay. an einer Stelle, habe ich gehört, ein Problem, dass es Ersatzverkehr gab, was das Ganze so ein bisschen erschwert hatte und durften dann diesmal zehn Dosen machen und ähm, ich bin halt praktisch um 18 Uhr zum Event gefahren, der noch spannend war, das hatte ich ja beim letzten Mal schon erzählt, eigentlich mit unserer Dabeibegegnung, die wir hatten. Ähm, teilweise, wie gesagt, gefühlt war das so eine Veranstaltung, wo die sehr unter sich geblieben sind. Also es war gar nicht so einfach, mal wirklich ins Gespräch zu kommen. Ich bin ja auch nicht so der ähm, jene, der ähm, nicht offen ist und auf Leute zugeht. Ähm, ich hatte das sogar zwei, drei Themen probiert. Also mit ein paar kam ich gut ins Gespräch, mit ein paar weiteren nicht. Aber das war gefühlt so eine sehr geschlossene Veranstaltung, fand ich. So als einfacher Teilnehmer, als Gast des Events, ähm, muss ich sagen, fühlte ich mich da schon ein bisschen lost. Ne? Das muss ich sagen, fand ich nicht so schön, was ich relativ nett fand. Wir sind ja auch da geblieben, bis die... Ähm, na die Siegererrung? Die Sieger kam, Sieger kam, war, dass er halt am äh, Schluss, das kommt wahrscheinlich im zweiten Teil vom Sarfox, weil der hat jetzt nur im ersten Teil so ein bisschen vom Vorevent erzählt, wo der, ich glaube, der liebe äh, Sharky war, ne? Ähm, und da hat dann ein bisschen so die ersten Wettbewerb-Caches so gezeigt, die sie hatten, ähm, die wie gesagt mitten im Stadtgebiet war und, und bei der Siegererrung kam die halt tatsächlich mit einem Beamer äh, live auf einer Leinwand ähm, dann so mal Bilder von den Dosen gezeigt, was ich sehr toll fand. Hatten sie auch ein paar Dosen noch äh, auf dem Eventgebiet ausgestellt? <lacht> nee, eine hatten sie und zwar eine relativ besondere fand ich auch und zwar hatten die so einen gelben Wohnwagen, der war umgebaut worden zu einem mobilen Escape Room. Ne? Mit richtig Musik und mit ähnlich, also, so, so, so ähnlich,
0: so ähnlich wie es mal in Hildesheim gegeben hat.
1: Ja, das Fand ich, also, es ist schon sehr spannend, den konntest du auch besuchen, konntest auch dich selber nochmal versuchen an der Aufgabe. Das war schon relativ lustig. Lustig fand ich auch, dass die dicken Bretter halt, die standen bei der, ähm, Platzierungsansagen, die dann kamen, ähm, bei uns in der Nähe. Und wir kriegten dann mit, ja, ja, sechster Platz sollte es ungefähr gewesen sein. Und die wurden dann halt immer blasser, weil dann immer mehr <lacht> also. Fünfter Platz, äh, äh, vierter Platz, äh, äh, dritter Platz äh, äh. und dann auch so einmal mussten sie halt nach vorne und dann wurden die letzten zwei nach vorne gerufen. Also das war auch richtig spannend, auch die Gesichter zu sehen oder so wo du gesehen hast so, ha, gut, alles klar, Top 10 erreicht oder sowas, alles gut, Platz 5 Ob mhm. da hast du gesehen, da waren die alle gut zufrieden, ja, ja. wenn die aufgerufen worden sind. Ja,
0: das, das kenne ich aber von den anderen äh, Meisterschaften, wo ich äh, gewesen bin,
1: äh, war es aber ähnlich. Ne? Also was die,
0: die Gesichter immer länger wollen und oh Gott, oh Gott, oh Gott und dann. Ja dritter Platz. Uh.
1: Also was auch viel gelobt worden ist, ist tatsächlich die Helfer. Die hatten relativ viel Helfer, sodass sie auch voll abtauschen sollten. Auch die Helfer, ich habe mich mit auch ein paar von denen unterhalten. Ähm, so am ähm, Bierwagenstand, stand, da gab es ja diese pfennige Marken, die ich auch bei Twitter mal rumgezeigt hatte oder auch in der Cash die habe ich auch angezeigt. Ähm, die so als Wertmarken da gezogen worden sind ähm, oder auch mit Kuchen. Die waren auch ein bisschen auf schlechte Wetter ausgelegt. Ähm, die hatten so die Zelte aufgestellt. Das heißt, wir werden auch tatsächlich, wenn es wie ich angefangen hätte, richtig zu schiffen, Hättest du da auch unterkommen können. Okay. Ähm, wir haben auch schon gesagt, dass mindestens einer von dem ich weiß, von den Caches, die sie dafür gemacht haben, verbleiben darf in Düsseldorf. Es gab okay. auch so spannende Sachen, dass sie dann auch was äh, hingekriegt haben, dass sie auch unter Tage äh, wohl eine Dose hatten, wo sie dann auch wohl alles abgeben mussten und kriegten dann so drei led t lichter damit sie den dann, dann klarkommen <lacht> mussten. Interessant fand ich auch so ein bisschen immer die Verteilung. die haben immer gezeigt, äh, pro Cache, ähm, die Punkteverteilung war, also nicht welches Team welche Punkte hatte, aber du konntest dann halt sehen, wie gut die Aufgabe geschafft worden ist und wie viele die geschafft haben mhm. und viele auch nicht. Da gab es dann auch Dosen bei, die dann halt nicht so viele Leute geschafft haben oder, oder dann ziemlich viele Leute geschafft haben. Ne? Okay. Also das ähnlich, wie wir das hatten ja auch bei der Quali, dass nachher so eine Punkteverteilung gesehen hat. Mhm. Ähm, das fand ich relativ interessant. So war es ganz nett. Wie gesagt, ich habe mich auch super unterhalten. Hatte so mal die Chance, mich wirklich mit dem Markus und seiner Frau zu unterhalten. Das fand ich toll. Ich hätte dann auch noch jemand getroffen vom GCN, mit dem ich mich gut unterhalten hatte. Und so mit ein paar Leuten, von der die da als Helfer unterwegs waren. Das war sehr nett. Auch so mit den Bratwürstchen und sowas. Das klappte alles super. Aber, wie gesagt, so als jener, der so nicht als Zeimalnehmer da war, fand ich, warst so du da ein bisschen arg außen vor. Das war schon eine sehr geschlossene Gemeinschaft. Und ich merkte da auch für mich sehr viel, wo ich auch mal sagen muss, dass die auch immer dieselben Nasen sind, die da halt auftauchen. Und wo ich dann auch immer sagen muss, das weiß ich nicht, ob ich das auch so toll finde. Da bin ich auch eher für eine gesunde Durchmischung. Klar, du musst dich qualifizieren. Sollen wir mal gucken. Jetzt geht's ja nach, wo kamen die dicken Bretter noch? Mehr? Nach Karlsruhe. Nach Karlsruhe. Mal schauen, was da kommt. und. Was wir dann anstellen, um äh, mal wieder in die Quali zu gehen. Äh, ich habe auch natürlich auch noch ein Bild bewundert von, von uns. Äh, wir tauchen ja tatsächlich auf, beziehungsweise ich sogar, <lacht> weil okay. die von unserer Außenaufgabe waren, dann, dann zu bewundern. Und ich dachte, so, den kenne ich. <lacht> 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 ja, guckt euch ruhig mal den Bericht vom Saarfuchs an. Äh, der hat ähm, da mal in seinem ersten Teil mehr zu den Aufgaben gemacht und zu den Caches. Wie gesagt, die waren also tatsächlich wieder auch äh, zum Großteil wohl sehr anspruchsvoll und nett. Ähm, da wurde einem schon richtig was geboten. Ne? Mhm. Besonders schön finde ich dass auf jeden Fall auch davon. Mindestens einer halt äh, am Leben bleibt. Schade fand ich, wie gesagt, für einen Zuschauer, der da gerne mal so ein bisschen was von sehen möchte, auch wenn er das dann nicht schafft, da Das war dann so ein bisschen so der elitäre Club für mich. So ein bisschen das Gefühl hatte ich dafür. Das also fand mhm. ich jetzt äh, eher so ein bisschen blah. Ich hätte mir gewünscht, dass das auch ein bisschen offener wird und das ein transparenter ist. Ne? Das war halt hier nicht so der Fall, muss ich sagen. Hm. Als unbeteiligter, auch wenn ich oder, oder quasi nicht beteiligt war quali habe ich ja immerhin gemacht. Safuchs ne? hm. habe ich leider nicht getroffen. Ich wusste ja, dass er da war. Ich habe ihn aber nicht erkannt, beziehungsweise auch nicht gesehen. Naja. Na ja.
0: ja, auch die Ergebnisliste dazu werden wir neben dem Bericht zum Saarfuchs, der jetzt bisher nur den ersten Teil geschrieben hat. Die Ergebnisse werden wir natürlich auch mit
1: verlinken. Genau. Ja, weiter geht's, ne? Genau.
0: Cash-Empfehlungen
1: Es wurde ja immer wieder Zeit, dass wir was in der Kategorie haben, ne? Ja, du hast eine Hitliste gefunden. Ja, fand ich immer sehr spannend. Ähm Gerade wenn man über sowas stolpert, die Hitliste zeigt einem praktisch ähm, sogar nach Bundesland, wenn man möchte. Nicht nur nach rein Favoritenpunkten, sondern auch nach Verhältnissen und mit ein bisschen gc So Die besten Caches, die es so in Deutschland gibt, wo man mal gucken kann, was bei einem so in der Nähe ist und äh, was man da so machen kann. Ja, Kreis Wesel ist sogar auch mit einem Cache äh, vertreten. Platz 12, äh, das müssen wir Ja. <lacht> Ähm, ansonsten natürlich so relativ viele Sachen, die man auch vom Namen her kennt. Ähm, ja, das geht also los. Vossmargarine, Geisteshagen, genau. Albrecht der Zwergenkönig, ich Hart am Buch Wind. Winters, ne? Ja, genau, das da sind alles
0: so schon Namen, die da
1: äh, ziemlich weit oben stehen. Ne? Genau, also wenn ihr mal äh, wirklich sehr hoch punktige Käse oder, oder sehr qualitativ hochwertige Keshe sehen wollt oder besondere Keshe sehen wollt, ist das vielleicht eine gute Anlaufstelle, mal zu gucken, äh, ob wir da eventuell bei euch in der Ecke oder äh, sonst im, im nächsten Urlaubsreiseziel was habt. ihr gesagt, ich werde jetzt ja tatsächlich durch die Staubfingertour, die ich jetzt machen werde, Anfang der Sommerferien, äh, da noch ein paar weitere Lücken schließen, die ich noch nicht gesehen habe und bin auch sehr gespannt drauf. Ein paar davon habe ich ja schon gemacht, wie zum Beispiel Müssmannhaus und auch den Schaukelmeister und sowas. Und ja, Opfer des Bahnarbeiters ist mir leider zu spät gesagt worden, dass das <lacht> der auch wäre. Das hm. habe ich damals nicht gewusst. Das habe ich im Nachgang erfahren. <lacht> okay. Das ist dann schon mal so. Wie gesagt, wir machen tatsächlich jetzt ähm, da eine richtige Tour draus. aber ich weiß, es gibt aber auch für andere Ecken was, wo mehrere liegen. Ich sag mal, ähm, beim Staubfinger sind das ja mehrere, wo du tatsächlich auch was machen kannst in der Ecke. Da liegen auch noch von anderen welche. Bei dem nach Hotbina der mit dem blauen Wunderjahr vertreten ist. Ich weiß gar nicht, ob der nochmal mit vorkommt. Doch, da 15 Cash taucht auch drin auf. Wie gesagt, da, da kann man auch mehrere Tage sich mit beschäftigen. Da gibt es ja so einige Ecken, wo man hinfallen kann. Wie gesagt, ähm, auch mal interessant für gerade die Ecken, die man nicht so oft im Schirm hat. Oder was ist. Gibt es, wie gesagt, auch Listen nach Bundesland. Ähm, fand ich ganz interessant. Deswegen habe ich das mit reingenommen. als äh, Nicht als einzelne Cash-Empfehlung, sondern nur mal als Hinweis, wo ihr denn was finden könnt. Um mal oh, Ideen zu kriegen. Ganz interessant. Ne? also Die ja. äh, Club
0: 200, ne? also die 200 höchst dotierten
1: Caches in Deutschland. Du hast schon mal geguckt, was bei dir der Höchste ist, ob du da, zumindest in deinem Bundesland schon mal die wichtigsten Sachen gesehen hast. Nee,
0: habe ich jetzt noch gar nicht <lacht> mich so mit beschäftigt, aber ich habe gesehen, in Salzgitter sind zwei Stück drin, die ich auch schon selber gemacht habe. Niedersachsen ist, vergiss mal nicht, ganz
1: oben. Ja. Aber das ja, glaube ich, ich, jetzt noch bis 2021. Hab, 20
0: dann habt ihr noch mit einem reingenommen, den habt ihr letzte Woche schon angesprochen, den ihr nämlich auf dem Weg nach Hamburg gemacht habt.
1: Genau. Den kennst du ja auch, den kennen wir alle. Ja. war für mich auf jeden Fall, da reinzukommen.
0: Ja, absolut. Ja. Wobei das verdienen einige, die wir auf unserer Tour gemacht haben. Ja. ja und hier nochmal die freche Göre, ja, zu finden unter gc 2 YZHK. Ne, der Tradi D2T2 bei Bremen. Ist ein Large. Ähm,
1: mehr möchte ich dazu, aber ich verrate mal, dann spoilerst du schon zu viel. Ne? Genau. <lacht> also wenn ihr mal in der Nähe seid oder auch mal einen kurzen Stopp machen wollt, ähm, könnt ihr kurz von der A1 runterfahren. Das ist sehr dicht bei. Kann man auch gut parken, also ist gut anzufahren, kleinen Fußmarsch. Äh, achtet, wenn ihr ausgestiegen seid, drauf, wo ihr lang müsst. Ihr müsst nicht an der, an der Unterführung runter an der Brücke. <lacht> Nein. Und dann findet ihr das schon, ist nicht zu verfehlen. Nein. Ja, kommen wir
0: zur letzten Kategorie. Dies und das. Ja, ähm, ja, unsere letzte Folge, die Sonderfolge, war ja nur vollgepackt mit Bericht aus Hamburg genau. ähm, und da gibt es natürlich auch einige Blogs, die da zugeschrieben haben äh, Ja und an dieser Stelle würde ich sagen, weisen wir nur darauf hin, in unseren Folgennotizen werden wir die auch verlinken, ja, wer also da nochmal Interesse hat, zu schauen, wie das andere gesehen haben, ja, einfach in den Folgennotizen gucken, da findet ihr Links so, Links dazu.
1: Also Wunderbar, ein paar Namen zu nennen. Der Saarfuchs hat äh, darüber berichtet, der Block Nordic Style hat darüber berichtet. Ähm, dann gab es auch noch einen vom Geoschnüffler, wo wir es gesehen haben. Also wie gesagt, guckt euch das gerne an. Äh, da könnt ihr auch nochmal andere Meinungen und äh, auch teilweise nochmal Bilder bewundern, äh, wie das Projekt in Hamburg gelaufen ist. Ne? Jawohl. Ja, dann angesprochen schon im vorderen Teil ähm, von der Nettikette. Wir sollten ja mal den äh, Discover-Code nennen. Das machen wir natürlich gerne, wenn wir dazu aufgefordert werden. Und zwar ist das Anton Richard Martha Heinrich 8 Emil. Ähm, insofern interessant, weil dieser ähm, TB-Code euch auf den TB selber führt. Geocaching-Etikette. Und da könnt ihr euch das kleine Büchlein als äh, PDF, PDF herunterladen. Mit der Faltanleitung, dass ihr euch das quasi selber bauen könnt und könnt ihr so also auch bei euch in einem Cache zum Beispiel hinterlegen. Ja, also ich finde das Ding eine wirklich tolle Idee. Schön umgesetzt. Vielen Dank. Also wie gesagt, gerne nochmal, falls es gerade äh, zu, damit zurückspüren müsst, Anton Richard, Martha Heinrich, Acht Emil. Ja, oder auch in unseren Folgennotizen. Genau, oder auch in der Folgennotizen. Wir werden es dann
0: <lacht> Ja, und dann haben wir noch bevor wir jetzt zum Ende kommen.
1: Wir singen aber nicht, ne?
0: Nein, wir singen nicht, das funktioniert immer so schlecht. Ja, ich glaube heute auch am meisten mit erwähnt, ja, einen ganz lieben Blogger, den du noch nicht persönlich getroffen hast.
1: Nein, ich lese immer nur die Blogs.
0: Ja, ich habe ihn ja nur schon ein paar Mal treffen dürfen, den lieben Jörg, den Sarfuchs. Ja, warum erwähne ich ihn jetzt? Er hat heute Geburtstag. Happy Birthday. Ja, auch von uns herzlichen Glückwunsch. Bleibt weiter so fleißig beim Schreiben.
1: Und wir sehen uns irgendwann wieder. In dem Sinne, Cash nicht vergessen, bis bald im Wald.
0: Ja, wann sehen oder hören wir uns wieder?
1: Im Wenn alles
0: klappt, nächsten Sonntag, ne?
1: Nächsten Sonntag, so der Plan, ja. Oder Samstag? Oder, oder Freitag? Ja, oder Montag. Nee, Montag
0: oder wird er schlecht bei mir. Ja, ich muss mal gucken, wie es bei mir schichttechnisch dann aussieht, also unter der Woche ähnlich. Also wir bleiben wieder irgendwo am Wochenende. Schauen wir mal, wie wir es hinkriegen und hoffen wir, dass Gerards Technik dann auch wieder mitspielt. Genau. Ja, und bis dahin. Tschüss. Ja. Tschüss.